0: Bonjour, je suis Clotilde Chenevoix et vous écoutez le podcast de République Retail, CEO et Inno. Comment éviter l'effet Kodak et ne pas rater un tournant technologique majeur À l'opposé, comment ne pas trop investir dans une innovation buzz J'ai posé la question à des dirigeants du retail pour savoir comment ils gèrent cette prolifération d'innovation et comment ils la pilotent. Jonac, vous connaissez C'est l'une des plus vieilles marques digitales. Le groupe familial, créé en 1964, a en effet su prendre bien des virages en 60 ans. Et la marque réalise aujourd'hui 40% de son chiffre d'affaires en ligne. Lisa Nakam, directrice générale associée et petite fille du fondateur Marcel Nakam, revient sur la méthode du chausseur pour toujours rester dans le coup. Bon épisode Bonjour Lisa, bienvenue dans le podcast CEO Ino. Euh, première question, est-ce que tu peux te présenter et nous rappeler en quelques chiffres clés ce qu'est Jonac Donc Bonjour, je
1: m'appelle Lisa Nakam, je suis la directrice générale de la marque de chaussures française Jonac, une marque familiale euh, qui a près de 60 ans. On a une centaine de points de vente, on n'a pas de franchise. Euh, on réalise à peu près 400 modèles par saison, on produit à peu près euh, 600 000 paires par an. Et euh, on a à peu près 15% du chiffre qui se fait sur l'international et 40% du chiffre qui se fait sur le
0: digital. Grande question qui anime le, le podcast. Comment on évite l'effet Kodak Comment on s'y retrouve dans la jungle de l'innovation Je
1: pense que le principal, ça va être d'observer, de regarder le marché, de ressentir le marché aussi on va prioriser parce qu'au final, c'est quand même ça le sujet. Il va falloir faire appel au bon sens. Il y a beaucoup d'innovations. Pour faire le tri, il faut regarder déjà celles qui sont adaptées à nous parce qu'il y a des inno innovations qui sont superbes mais qui ne sont pas forcément adaptées à notre euh, famille de produits, etc. Euh, je pense qu'il n'y a pas de méthode miracle. C'est quand même beaucoup d'écoute de marché et des tests. Moi, je suis très, très test and learn. Donc, évidemment, euh, mon, mon avis, il est clair. Pour moi, il vaut mieux tester de trop. Donc, essayer des innovations qui, au final, ne seront pas forcément positives plutôt que de rater des innovations qui auraient pu être game changer et donc euh, bénéficier à l'entreprise.
0: Si on va un petit peu plus dans le concret, comment vous pilotez l'innovation chez Jonac Comment s'organiser un petit peu les services, nombre de personnes, budget Comment c'est comment géré donc Chez nous, on n'a pas de service innovation dédié, mais par contre, on va dire
1: que toute l'entreprise infuse dans ce sujet euh, innovation. Donc Je considère que toutes mes équipes euh, font partie, euh, intégrante de cette envie euh, d'innover d'une manière générale. Ce n'est pas tant le nombre de personnes euh, qui réalisent des projets d'innovation, mais plus euh, la, la qualité et l'envie de ces personnes qui va euh, euh, jouer de beaucoup. Chaque pôle a, en fait, dans son budget, un, un, un global, si vous voulez, qu'il va pouvoir utiliser, notamment pour de l'innovation. C'est ce qui va nous permettre d'être assez rapide dans la prise de décision, puisqu'en fait, euh, chaque pôle décide vraiment des innovations qu'il a envie de, de mettre en place. Alors évidemment, quand il y a des sujets qui sont transversaux, il peut y avoir, enfin, ça va être nous qui allons mettre... Euh, euh, la main à la patte pour euh, définir bah, quelle est la priorité, etc. Au niveau des remontées d'informations, justement, euh, sur ce besoin, bah, très souvent, il va venir des magasins, il peut venir des réseaux sociaux, il peut venir des usines, il peut venir des personnes, euh, d'une manière générale. Et donc, on va faire ensuite notre analyse pour définir euh, bah, une roadmap claire dans laquelle on va dire, bah, cette année, on a envie d'avancer sur des sujets qui concernent ça, 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 ça.
0: Et quand tu dis, on écoute les magasins, les équipes, vous avez mis en place, il y a quoi Il y a un réseau social d'entreprise C'est juste un mail Comment, comment ça communique entre, euh, entre tout le monde Concrètement, il y a les deux.
1: Il y a, on essaye d'avoir vraiment beaucoup de communication, justement, entre le siège et les magasins. Euh, très souvent, les magasins sont porteurs de beaucoup d'informations. Donc... Euh, on essaye vraiment d'écouter ces remontées. D'ailleurs, on a une remontée magasin qui redescend sur le siège toutes les semaines et, et qu'on enfin, impose, entre guillemets, à la lecture de tout le monde. Euh, parce qu'en fait, elle nous fait ouvrir les yeux sur euh, beaucoup de problématiques. Et donc, très souvent, ça va nous aider après dans la prise de décision euh, qui va en découler.
0: Tu disais que c'était assez rapide, la, la prise de décision pour Inno. C'est combien de temps, à peu près, vous êtes capable de dire « Ok, j'y vais euh... ?»
1: Ça, va, ça peut vraiment dépendre des sujets, parce qu'évidemment, euh, enfin, si, si je fais des changements, euh, un changement de système d'info, ça, euh, voilà, euh, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais après, il y a des innovations sur lesquelles on peut se décider. Enfin, moi, je peux recevoir un commercial euh, euh, sur un sujet euh, digital et valider le soir même le devis et on avance.
0: Tu disais en préambule que vous êtes une, une entreprise familiale. Donc, il euh, y a ton frère, il y a ton père qui sont encore dans l'entreprise. Qu'est-ce que ça apporte de plus, cette petite touche familiale, euh, selon toi
1: euh, bah justement, je pense que ça apporte, ça apporte cette rapidité dans le, dans le process de choix, aussi dans la mise en place. Et puis ça va aussi nous apporter, je pense, une pression en moins quand on prend une décision, une liberté en plus, clairement. Chez Jonac, c'est quoi une bonne innovation Chez Jonac, et je pense un peu d'une manière générale, une bonne innovation, ça va être une innovation qui va apporter quelque chose, soit à nos clients, euh, soit à nos équipes, soit sur l'aspect financier, soit sur l'aspect sociétal disons sans pour autant détériorer l'un des autres, trois autres critères. Donc concrètement, euh, bah, par rapport à nos clients, une innovation, ça va être euh, bah, de l'expérience client en plus, ça va être euh, quelque chose de nouveau, de mieux, un parcours client plus facile de la, dans la relation client, euh, quelque chose de, de, de plus simple, ou bien dans le produit tout simplement, ça peut être... Par rapport à nos équipes, donc là, pour le coup, c'est quelque chose qui leur facilite la vie. Rendre des tâches plus simples, rendre des tâches plus rapides, rendre des rapports plus clairs, rendre des décisions plus faciles. Par rapport à l'aspect financier, bon bah ça va être de la création de valeur, économiser avec le même grade de qualité. Et puis ensuite, sur l'aspect durable, euh, disons sociétal, ça va être quelque chose qui va améliorer le bien-être de personnes, qui va minimiser l'utilisation d'eau, de papier, de produits chimiques. Voilà. Donc concrètement, euh, pour moi, une innovation, elle doit vraiment euh, concerner un de ces quatre critères, en essayant de ne pas détériorer forcément les autres. Et après, voilà, si je veux donner un, un, un peu un, un exemple d'une bonne innovation, pour moi, bah, une innovation parfaite, ça va être euh, ticket dématérialisé. On coche les quatre critères, il n'y a pas d'augmentation de coût, on n'utilise plus de papier, c'est facile d'utilisation pour le personnel. Concrètement, tout le monde est gagnant. Et d'ailleurs, ce pas pour rien que cette innovation, elle devient imposée par la loi.
0: C'est une éducation à faire, par contre, vis-à-vis -vis du, du client et un peu des équipes, euh, pour expliquer Il voilà. euh... y
1: a des exemples d'innovation qui vont être un petit peu plus lourdes à porter, mais qui vont être très bénéfiques. Chez nous, par exemple, quand on a mis en place le Ship From Store, forcément, il bon, bah, y avait du changement au niveau des équipes, mais en termes d'expérience client, tu es capable de proposer beaucoup plus de stock à la cliente, tu es capable de la livrer plus rapidement, puisque tu tu pars des points de, de points de vente qui peuvent être plus près de chez elles. Tu es capable de proposer des livraisons durables, puisque tu peux faire du vélo, tu vas avoir moins d'empreinte carbone. Tu es gagnant là-dessus aussi. Donc au final, même si ça peut coûter un petit peu plus cher et que c'est un petit peu lourd en termes organisationnels, on est sur des innovations qui sont quand même très bénéfiques d'une manière générale.
0: Vous avez mis combien de temps à déployer le service ou entre vous, vous voulez y aller et vous l'avez effectivement mis en place Le chiffre from store, il dépend d'autres briques
1: euh, d'abord, donc une brique stock unifiée. Et donc, si vous voulez, il y a eu d'abord la brique stock unifiée qui a été quand même assez rapide à mettre en place. Euh, on était sur quelque chose qui a dû mettre aller trois mois, quelque chose comme ça. On a été accompagné en externe pour réaliser. Ensuite, donc, euh, la brique chiffre euh, from store, concrètement... La mise en place, elle va durer euh, allez, un mois ou deux, mais par contre, on va dire que le... avant que, que ça se réalise dans le bien-être de tout le monde, il faut compter quand même au moins
0: six mois avant que les équipes soient vraiment à l'aise avec le système. Et quand vous déployez une nouvelle Inno, comment vous faites un peu pour la partie formation et justement euh, nouveauté Comment c'est géré on fait de la formation en interne,
1: donc même chose, on, on reçoit euh, bah, tout le personnel au siège. Et euh, donc, on a des modules de formation sur les différents sujets qui sont réalisés un peu par nos équipes, un peu par des formateurs quand il y a des sujets trop techniques. Et puis, on essaye vraiment de leur expliquer à la fois l'innovation, mais surtout les bienfaits de cette innovation. Parce que très souvent, c'est bien beau d'expliquer comment ça fonctionne techniquement, mais si elles adhèrent pas, si on ne comprend pas vraiment pourquoi on le fait
0: et qu'est-ce qu'on a à y gagner dans le fond, le, le résultat ne sera pas le même. Comment vous arbitrez entre les différents dossiers Parce que même si on a envie d'innover, il y a forcément des choix à faire. Comme dans le business en général, je pense que le plus dur, c'est de prioriser et de décider en fait euh, qu'est-ce qu'il faut faire. Pour, pour
1: moi, il y a euh, encore beaucoup d'écoute, mais dans le fond, le principal, c'est de se dire il faut avancer. C'est-à-dire que essayons, même si les résultats ne sont pas au, au rendez-vous, c'est pas grave. En fait, le gain de temps d'avoir pas perdu de temps pour avancer, nous permettra d'essayer d'autres choses après, plus tard aussi. Donc voilà, donc moi, je vais avoir tendance à un petit peu euh, essayer d'aller de, de, vite, parce qu'au final, euh, aller vite permet d'arbitrer un peu moins aussi. Mais je pense que l'essentiel, c'est quand même d'avoir euh, de base une roadmap, euh, de définir quels sont ses piliers, quels sont les éléments sur lesquels on est intraitable et on veut aller. Et puis ensuite, quand les innovations cochent les cases dans ces éléments-là, on avance. La, la difficulté, c'est toujours pareil, c'est qu'en fait, on ne peut pas à un moment donné se poser se dire, alors voilà, toutes les innovations qui existent, elles sont devant moi sur la table et puis je vais choisir. Ça, c'est dans un monde réel. Enfin, c'est un monde irréel et ça n'existe pas dans la... dans la vraie vie. Donc, on va devoir choisir bah, à des moments donnés. Et ce facteur temps, il joue beaucoup. Parce que parfois, il y a des innovations qui sont bonnes à un moment donné, alors que peut-être que si on l'avait réalisé
0: six mois avant, c'était trop tôt. Ou six mois après, c'est déjà trop tard. Est-ce que tu as en tête une, justement une techno ou une innovation que tu que vous avez testée et qui a été une bonne surprise et inversement ou qui a été une finalement trop tôt Bonne surprise, même si on se doutait que ça
1: allait marcher, je pense que les résultats euh, du stock unifié ouais. euh, pour Jonac en tout cas ont été vraiment euh, impressionnant. On pensait pas du tout, enfin on a quasiment doublé de chiffres euh, sur le digital l'année où on a mis en place le stock unifié, donc clairement c'est une... C'était
0: avant ou après Covid
1: C'était avant Covid, oui. ouais ouais ouais, on a eu la chance d'avoir mis en place toutes ces briques euh, très tôt et, oui. ouais. <rire> et ça nous a bien aidé pendant le Covid. <rire> J'imagine bien. Euh, donc clairement, euh, je pense que c'est la première innovation qui va me venir euh, en tête, et après parfois j'ai des innovations dans lesquelles, enfin qu'on a essayé, mais sur lesquelles on ne, on ne voyait pas l'apport réel. En fait on l'a fait pour le test, on s'est dit, on essaye, c'est dans l'air du temps, euh, typiquement euh, bah, la 3D dans la chaussure. Mais dans le fond, une fois que tu as la 3D de ton modèle, tu peux le mettre sur le site, mais tu as déjà des photos, tu as déjà des vidéos. On, on est resté un petit
0: peu perplexe quant au résultat. Donc ça, ça arrive aussi. <rire> Maintenant, quand on a fait son choix, on sait qu'on veut y aller. Comment on fait pour financer un petit peu tout ça, pour dégager des capex Donc on a vu que c'était un, une entreprise familiale, donc c'est une discussion euh, entre... Euh... Entre le père, le frère, la sœur, est-ce qu'on arrive à s'aligner quand même ou c'est compliqué justement d'être en famille
1: non, au contraire. Euh, au contraire. Donc, comme je te le disais, chaque pôle en fait, euh, porte un peu ses innovations. VS, une roadmap qui a été définie avec des sujets de priorité. Donc, Dans le fond, c'est quand même assez simple. En général,
0: euh, des enveloppes budgétaires ont déjà été définies. Et oui, là, il euh, y a des sujets. Je ne sais pas quel est le montant là-dessus, mais en gros, il y a des poches déjà prévues. Euh, oui, de toute voilà. Façon. Et après, bon,
1: bah, comme tout le monde, il y a du hors-budget euh, pour des choses qui n'étaient pas prévues et qui viendraient euh, euh, se rajouter. Mais globalement, ce n'est pas tellement enfin euh, c'est pas tellement le fait de financer ces innovations qui est compliqué chez nous dans une société fami familiale c'est plus de trouver le temps euh, pour
0: les équipes d'intégrer ces innovations. À partir de quand on décide qu'on qu s'est trompé donc, On a bien compris, le test and learn, c'était bien ancré chez vous. Mais combien de temps vous vous donnez pour, euh, pour tester et euh, les indicateurs que vous suivez Avant de mettre en place euh, un, un changement d'une manière
1: générale, on écrit euh, bah, des objectifs. Euh, L'idée, c'est donc une fois que c'est mis en place, de regarder les KPI pour, te, pour être capable de te dire est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché Question du curseur temps, euh, elle est délicate. Alors moi, je vais avoir tendance à aller vite parfois même un peu trop. C'est-à-dire que euh, quand je mets en place quelque chose, j'ai besoin de sentir un minimum de réponse dans les résultats assez rapidement. Sinon, c'est que ce n'est pas le bon moment. Et quitte à garder euh, le sujet en tête pour plus tard, mais euh, je vais avoir tendance à, à être un petit peu comme ça. Euh, dans la vie, mon mari se moque souvent de moi. Quand je fais un gâteau il me... <rire> et que mes enfants n'ont pas mangé avant le soir même, je vais avoir tendance à dire, bon, OK, cette recette, elle n'était pas bien. Ils n'ont pas aimé. Et, et voilà. Et donc, il se moque tout le temps de moi. Il me dit, mais laisse-nous le temps de lui manger ton gâteau. <rire> et, et je pense que c'est un peu la, la même chose.
0: Je vais avoir tendance à, à vouloir euh, essayer, voir les résultats assez rapidement. Tu as un peu évoqué que vous étiez fait accompagner tout à l'heure. Mais l'innovation, est-ce que c'est plutôt en interne, en externe pour
1: moi, même chose, il n'y a, a pas vraiment de, de vérité générale. Parfois, on a des compétences suffisantes. Parfois, on n'en a pas. Euh, parfois, elles sont suffisant, suffisantes en termes de temps. Parfois, c'est en termes de technicité. Le sujet euh, de savoir si tu vas avoir besoin d'interne ou d'externe, il dépend forcément euh, de ce, cette analyse, on va dire, des compétences en interne. Maintenant, euh, parfois, euh, tu n'as pas les compétences en interne, mais tu n'as pas besoin de faire appel à l'externe parce que c'est un sujet tellement central que tu veux embaucher pour être capable d'obtenir ces, ces compétences chez toi. Donc pour moi, le, le principal point euh, sur lequel il faut travailler, c'est de se dire... Quel, sont, quel est mon cœur business en fait Quels sont les sujets sur lesquels je veux toujours être le meilleur et donc euh, je veux garder toujours cette compétence en interne, euh, quel que soit le sujet Une fois qu'on a défini ça, il va y avoir tout plein d'autres sujets qui ne seront pas notre core business et sur ces sujets-là, on peut se faire accompagner en externe. Typiquement, moi, je fais de la chaussure pour femmes. Ce que je considère comme mon cœur business, c'est le produit, c'est l'expérience client, c'est le marketing. Si je m'en tiens à euh, la finance, la comptabilité, euh, le paiement, le transport, ça n'est pas mon cœur business. Ça va être des sujets sur lesquels il y a beaucoup d'innovations, des innovations très intéressantes. Je n'ai pas forcément les, comp les compétences en interne. Dans ce cas-là, je vais me faire accompagner. Je serais ravie de me faire accompagner quand, en tout cas, mes compétences ne suffisent. pas les compétences qu'on a chez nous ne suffisent pas.
0: Quel regard tu portes sur la retail tech et notamment la retail tech française Si je m'en tiens au nombre de prospections qu'on reçoit, je, dir... <rire> je dirais qu'elle est très riche et très active. Alors, on a parlé déjà de beaucoup d'innovations qui étaient présentes, chez Jonac, Mais est-ce que tu peux nous partager l'une des dernières innovations que vous avez euh, lancées chez vous ou un projet à venir
1: J'ai un projet à venir euh, sur lequel on est en train de, de travailler. Donc, tout à l'heure, je parlais du 3D dont on ne voyait pas euh, le, le, les bienfaits. Mm -hmm. Et là, pour le coup, ce serait euh, la création de certains modèles via l'intelligence artificielle, via le modeling 3D. Okay. Donc là, pour le coup, c'est créer quelque chose qui n'existe pas plutôt que de lancer un échantillon. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon métier, quand on crée une collection, pour faire euh, 400 pieds, on va en lancer euh, 2000, voire plus. Donc forcément, il y, y a quand même beaucoup de gâchis parce que là, en plus, on est sur des échantillons. Donc, on est sur des choses qui sont euh, un pied, qu'on ne peut pas vendre, etc. Et donc là, on est en train de se poser des
0: questions sur le fait bah, d'essayer de diminuer ça et de faire en fait, de la mise au point via le 3D. Vous avez identifié les, les solutions techniques déjà parce que là, je suppose qu'il faut euh, des nouveaux outils et des personnes et là, capables d'utiliser. Mais là, voilà. ça va être de se former euh, là bon. en interne. Donc. Oui. Euh, complètement.
1: Il y aura aussi de l'externe parce qu'il va falloir aussi un accompagnement sur des gens qui savent utiliser ces outils déjà aujourd'hui. Selon toi, quelles sont les prochaines mutations que l'on peut attendre dans le retail Pour moi, ça concerne donc encore l'expérience client, toujours euh, et, le cl et encore plus le client euh, au cœur de tout. Pour moi, il y a quelque chose euh, dans lequel je crois beaucoup qui est en fait euh, bah, l'utilisation de, de WhatsApp dans les conversations shopping, dans les conversations euh, commerciales. Aujourd'hui, ça se voit euh, déjà pas mal dans le luxe et je pense qu'on va aller de plus en plus vers ça. Il y a beaucoup de pays qui l'ont déjà adopté. Et je pense qu'on va aller voilà, vers de plus en plus en fait de discussions en one-to-one one entre le, la marque et le client, de manière à proposer alors de l'aide, des conseils, des avis, des... jusqu'à la vente et jusqu'à
0: l'après-vente. Tu as beaucoup voyagé. Comment tu juges l'expérience client au global Je parle pas que le jonac mais versus les autres pays, ce qu'on peut voir en Asie, aux états unis ou en Amérique du Sud Il y, y a des sujets sur lesquels on va être très bon, d'autres un peu moins. Euh, L'expérience client quand même
1: américaine est, est excellente, euh, on ne va pas se mentir, mais euh, typiquement, elle est aussi adaptée à leur culture. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des choses, euh, choses qu'en France, on peut moins faire. En France, par exemple, tu as des gens euh, qui vont euh, renvoyer des colis vides mm -hmm. pour demander à se faire rembourser. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas euh, dans d'autres pays. Et donc, forcément... Il euh, y, a, y a une notion un petit peu de la parole qui est un peu plus compliquée à gérer forcément euh, parce qu'on a des différences culturelles. Et c'est la même chose. En Asie, on va avoir plus de facilité à mettre en place certaines euh, innovations qui ont attrait euh, à voilà, l'expérience client, mais grâce à ça. C'est vrai que les Français, on est un peu particuliers sur certains sujets. Et voilà. Mais à côté de ça, euh, typiquement, euh, l'expérience client dans le domaine de
0: l'hôtellerie en France, elle est excellente. Elle est probablement, elle, elle est clairement meilleure que dans beaucoup d'autres pays aussi. On va passer à la chronique Inno au pipo le principe, je te liste différentes technologies et tu me dis si tu y crois ou si tu n'y crois pas, si c'est pour toi Game Changer ou non. Le métavers. Pour moi, c'est pas tout de suite. Clairement, en tout cas à ma famille de produits, peut-être qu'il y a quelque chose au niveau du marketing,
1: mais en tout cas, je ne fais pas partie de, des premières adeptes du sujet. <rire> Le QR code. Pour moi, ce n'est même plus une innovation puisque ça a été quand même très euh, relayé ces dernières années. Clairement, c'est utilisé, c'est euh, bien. Euh, je pense que ça va encore être plus utilisés, euh, notamment bah, avec la loi Agec, euh, parce que l'obligation de donner plus d'informations sur les produits fait qu'à un moment donné, les tickets ne sont pas extensibles. Euh, donc dans les vêtements déjà, il y a des tickets à rallonge. Euh, nous, dans la chaussure, bah, on ne peut pas mettre d'étiquettes. Donc concrètement, l'utilisation du QR code risque de encore plus se démocratiser euh, grâce à ça. Après, je ne sais pas dans quel sens ça va évoluer aussi, mais en tout cas, euh, clairement, c'est une vraie innovation, mais qui est plutôt jeune. Le NFT alors là, le NFT, même chose. À partir du moment où c'est euh, accepté par beaucoup, c'est une innovation. Euh, pour moi, pas forcément euh, hyper adapté dans la mode, mais en tout cas, dans des domaines tels que l'art, il euh, n'y a aucun sujet, ça reste une innovation. Le live shopping donc le live shopping, euh, c'est une innovation clairement puisqu'elle est euh, plus qu'adaptée euh, à euh, beaucoup de marchés et euh, beaucoup de familles de produits aussi. Même chose, moi je suis encore un petit peu dubitative, je l'ai essayé, mais je trouve que dans la mode, on perd un petit peu le, le, bo le bonheur du moment shopping. Et puis c'est quelque chose qui est quand même très adapté aussi à une culture du un peu suiveur. En fait, on te montre quoi acheter et je suis pas sûre que la française d'aujourd'hui elle ait tellement envie de ça. En tout cas, quand elle chope du, du vêtement, enfin de la mode. La réalité augmentée euh, Donc, bah forcément, j'y crois, puisque alors chez Jonac on a déjà fait des shootings en réalité augmentée,
0: donc euh, innovation. Et les retours étaient bons, clients euh, ça...
1: Oui, franchement, les, les retours étaient bons. Euh, C'est quand même assez impressionnant ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Okay. Donc, euh, euh, donc, les retours étaient bons. Et puis, euh, même en interne, ça, ça a créé un petit. Euh, euh, un petit voilà, buzz assez sympa. Donc euh, nous, on continue de travailler là-dessus. Le text messaging Comme on en parlait, donc euh, moi, je suis à 100% là-dessus aussi. Je pense que ça va avancer, euh, que ça risque d'évoluer. En tout cas, euh, c'est une innovation.
0: L'intelligence artificielle
1: Alors, euh, j'ai rédigé mes premiers emails euh, avec euh, ChatGPT la semaine dernière. Donc euh, clairement, euh, honnêtement, au début... On y a, on y allait, on va dire que, on, on voyait l'intérêt, le, le, mais pas forcément euh, euh, à quel point. Je pense que là, euh, version payante de ChatGPT 4, on est, euh, on est quand même sur du haut niveau. Et là, on se rend vraiment compte que les métiers vont changer et que les années à venir, il va y avoir euh, beaucoup, beaucoup de mouvements,
0: euh, à mon avis, euh, grâce à ça. Enfin. La blockchain euh, Même chose, donc là, bah, sujet de traçabilité, ça reste une innovation majeure. Très bien. Merci beaucoup Lisa pour tout ce temps et euh, ma bonne continuation chez Jonac et donc euh, le plein d'innovations à venir. Euh, on a hâte d'en savoir un peu plus sur la partie euh, intelligence artificielle qui arrive sur les, les prochaines créations. Merci beaucoup. Du test et de l'agilité, deux mots-clés à retenir de cet échange. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour un prochain épisode de CEO et Inno en attendant, on reste en contact sur République Retail Le Média pour suivre toutes les actualités clés de la transformation du secteur ou lors d'un Retail Days. A bientôt